0: Olá, ouvintes! Eu sou a Patrícia Knebel e este é mais um episódio do podcast Mercado Digital. Nesta temporada, chamada Mentes Transformadoras, entrevisto lideranças empresariais que têm uma visão diferenciada do mundo e dos negócios e que vão nos ajudar a pensar em caminhos para desenvolvermos estratégias capazes de impactar a vida das pessoas. Lembrando que vocês poderão acompanhar esses conteúdos também em vídeo e na minha coluna no Jornal do Comércio. Quem acompanha as publicações diárias do blog Mercado Digital e a coluna impressa às quintas-feiras no Jornal do Comércio, está sempre informado sobre os ecossistemas de inovação, as tendências globais para os negócios e as tecnologias que são os pilares da transformação digital. Nesta temporada, contamos com o apoio do Badesul, o Banco do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que promove o crescimento econômico e social do Estado através de um conjunto de soluções financeiras de longo prazo. É uma grande satisfação contar com o apoio do Badesul, que acredita no poder dessas mentes transformadoras para melhorar o nosso ambiente de negócios e a nossa economia. Neste episódio, eu vou conversar com César Leite, CEO do Grupo Processo. César, quais são os desafios da inovação para que a gente possa transformar definitivamente as pessoas, as cidades e as nossas empresas?
1: A minha grande questão hoje é que nós estamos falando muito de inovação, mas inovação para quê? Para quem? De que jeito? Em que formato? né? Como ela realmente agrega? Inovação por inovação, é tecnologia por tecnologia. O que é importante é que a inovação gere efetivamente valor para as pessoas e que elas consigam ter uma vida melhor, possam ter uma qualidade de vida mais adequada, possam sentir os benefícios disso. Se a gente olha sobre o aspecto da tecnologia, a tecnologia está gerando produtividade. A inovação hoje tem muito a ver com produtividade e com resolver questões que ainda, ainda não estão de uma forma ou de outra estabelecidas. Mas se a gente olha sobre o ponto de vista da construção de um mundo melhor, a inovação tem muito a ver hoje com aumentar o tempo de de vida, aumentar a qualidade da vida, a quali- a aumentar a percepção de bem-estar e ao mesmo tempo viabilizar soluções para coisas que até então, de uma forma ou de outra, não estão devidamente resolvidas. A inovação é um caminho hoje de construção, é um caminho de desenvolvimento, é um caminho de evolução do ser humano e nesse sentido ela é a grande fronteira sobre qualquer aspecto hoje em dia de evolução da humanidade.
0: César, hoje a tecnologia está disponível para todas as empresas, mas como a gente consegue mudar o mindset dos gestores para provocar de fato essa transformação?
1: A inovação enquanto produto, enquanto entregável, ela é sempre restritiva, ela é sempre redutiva aquele contexto que está acontecendo. Um dos grandes benefícios que nós tivemos nos últimos tempos é que a exponencialidade, a abundância, a disponibilidade de recursos de um outro formato fez com que isso estivesse disponível para um número muito mais amplo de pessoas. Quer dizer, hoje, da classe mais alta até a classe mais baixa, você tem acesso a um conjunto de coisas que você jamais teve. Streaming de vídeo, aplicativos de transporte, isso está muito disseminado e os benefícios estão aparecendo sobre todos os aspectos. A tendência dessa coisa é que ela seja cada vez mais efetiva. Como é que a gente nota os benefícios disso? a vida está mais longa, os problemas são resolvidos mais rapidamente, as soluções de transporte são melhores, o custo genericamente de tudo vem caindo ao longo do tempo, Os ciclos de inovação são cada vez mais efetivos e mais rápidos. Qual é a complicação disso tudo? É que as pessoas estão cada vez mais dependentes da tecnologia, consequentemente cada vez menos autônomas em relação ao ambiente circundante. O que significa isso na prática? Significa que as pessoas estão cada vez mais sendo conduzidas e cada vez menos conduzindo. Então elas vão no caminho que o aplicativo determina, elas veem as sugestões de filmes que são endereçados para elas, elas executam e utilizam os aplicativos as apps de celular que os outros estão utilizando, as pessoas estão ficando cada vez mais condicionadas e nesse sentido de condicionada se diferenciar parece ser cada vez mais algo complexo e custoso então temos muitos desafios de poder lidar com o humano, com a tecnologia e transformar esse caminho de uma forma, transformar esse então, caminho em algo efetivamente tranquilo, efetivo, simpático, de compreensão e de adaptação.
0: Hoje a gente vive uma espécie de efeito manada, onde os algoritmos, mesmo sem que a gente perceba, eles nos dizem, nos indicam onde a gente pode comer, onde a gente pode se divertir, que destino turístico conhecer. Como que a gente pode controlar a tecnologia para não ser controlado por ela?
1: É bacana esse aspecto, porque na prática, por exemplo, o novo luxo é o que é único, né? É o que é individual, é o que é específico. O problema do efeito manada é que você não tem a rédea, você não tem o controle. E na condição de que não tem o controle, se você não tem o controle, por definição, você é o controlado. E dentro desse contexto de ser controlado, desde que você tenha consciência do que está acontecendo, não tem maior problema. O problema é que a consciência se vai. E na prática, o que nós estamos vendo, em vez da tecnologia estar a serviço delas, muitas vezes as pessoas estão a serviço da tecnologia. Um exemplo bacana são as mídias sociais. Cada um que usa a rede social, que dá like, que faz isso, faz aquilo, é um funcionário hoje estruturado dessas grandes empresas de redes sociais, porque tu está trazendo pessoas para dentro, tu está conectando pessoas, tu está usando você não é pago por isso, mas você trabalha às vezes 5, 6 horas por dia em cima das redes sociais para gerar inovação, leads e negócios para companhias que estão lhe utilizando. Então, as pessoas não pensam nisso, né? As pessoas pensam muito assim, do tipo estou me aproveitando disso, mas na prática, você está sendo aproveitado. E esse é um desafio novo, quer dizer, como lidar com isso, como se conectar, como efetivamente fazer só o que você precisa e seguir o barco e não ficar, digamos assim, escravo daquele contexto.
0: Pegando esse gancho de que a gente, hoje em dia, muitas vezes é escravo da tecnologia, você acredita que as pessoas que estão desenvolvendo as tecnologias deveriam estar sendo um pouco mais preparadas, até mesmo para evitar esse processo que leve uma dependência no futuro? O mundo é sistêmico
1: e e de uma forma ou de outra a gente está sempre dentro de algum sistema e as coisas estão por ali colocadas. É, dificilmente quem está desenvolvendo tecnologia está pensando do tipo, vou escravizar alguém ou vou fazer, não, eu vou tomar controle do que está acontecendo. Mas por outro lado os mecanismos são cada vez mais assim. Pensa o seguinte, se você está é, com o celular durante as 24 horas do dia é possível saber onde você está o que você comprou, o que você fez, com quem você falou, é, os likes que você deu, quer dizer, a sua vida ela é agora mais controlável, ela é mais previsível, e às vezes a tecnologia gera informações sobre a gente que nós mesmos não percebemos mas que as praticamos no dia a dia quer dizer, a análise, a compilação do nosso dia, ele pode ter um viés da nossa percepção, mas quando tu vai olhar pela tecnologia, foi outra coisa o restaurante que eu mais gosto é um, mas o restaurante que eu mais vou é outro, você nem está a conta que isso está acontecendo. O que eu diria é que o desenvolvimento tecnológico hoje em dia, ele tem muito um viés de gerar soluções, novidades e de uma forma ou de outra estar à frente de um concorrente. Então, a questão do humano ele está sendo relativizado em troca de gerar esse contexto de soluções. Eu tenho certeza que a partir de um certo ponto esse equilíbrio vai começar a acontecer. Porque também sobre o uso da tecnologia, você acaba tendo um mindset rígido. E nós precisamos hoje, para enfrentar esse conjunto de transformações e novidades que aparecem no dia a dia, um mindset muito mais dinâmico, muito mais plural, uma capacidade muito mais ampla de dialogar com uma série de questões e gerar sobre isso benefícios para a nossa vida. O um raciocínio fácil de fazer sobre isso é... O que, que eu estou ganhando com isso? Qual é o meu benefício? Onde é que isso está gerando ganho para mim? E eu vejo várias pessoas se repensando em relação a algumas coisas. Não só trocando a sua angulação sobre esse contexto quando trocando também o seu tempo. Quer dizer, a tecnologia a inovação é útil se ela me agrega, né? Se ela é simplesmente um, um rito de passagem, é um contexto. Agora, se ela é uma dominação sobre o meu dia a dia, a gente está fora da estrada. Então, eu costumo dizer que a estrada é a mesma. Mudam os carros, mudam os pilotos, mas a estrada é a mesma. E a nossa estrada tem que ser uma estrada de compatibilizar com inteligência o uso tecnológico com uma evolução constante do ser humano, daquele indivíduo que está lá por dentro. Quer dizer, eu sou melhor amanhã, eu estou no caminho bacana, mesmo que seja um milímetro melhor. Agora, eu estou mais enraizado, mais enrijecido, eu estou mais condicionado e eu não consegui gerar benefícios para mim, então é hora talvez de repensar isso e fazer de uma maneira diferente.
0: César, quais são os pilares de uma empresa que está andando no ritmo e na velocidade que deveria para construir o seu futuro? o que embasa isso?
1: Esse é um outro conceito interessante, né? agora tem pessoas que se dizem futuristas, né? o que seria isso exatamente? É Alguém que projeta o que vai acontecer mas se projeção fosse realidade, né? Eu não precisava projetar então é sempre difícil esse contexto eu entendo que o futuro nosso, ele passa muito por uma sincronização, uma boa adequação entre os ganhos tecnológicos e coisas que efetivamente façam sentido para o humano, eu não consigo achar positivo um mundo no qual a tecnologia nos governa. Eu entendo que é positivo a tecnologia ser usada pelo humano a seu serviço. Da mesma maneira que a gente usa um alimento para ficar mais forte ou para ter uma carga é, energética adequada ou para ter uma boa composição de vitaminas, minerais, essa coisa toda. Tem um equilíbrio, tem alguma coisa estruturada e que faça bem para gente. Então, as empresas do futuro, elas são aquelas empresas que souberem compatibilizar com inteligência o conhecimento tecnológico, a base, a evolução, com esse lado inteligente de lidar com o um ser humano e botar ele como protagonista, mesmo que através de um conjunto de ferramentais. Essa empresa do futuro também é uma empresa que valoriza a criatividade, que valoriza o desenvolvimento das pessoas, que se preocupa com pautas republicanas, com pautas que ajudem a construir um mundo melhor. É uma empresa que faz pensar e é uma empresa que pensa. É uma empresa que colabora onde ela está inserida e, ao mesmo tempo, compartilha conhecimento que ganha com essa relação, mas ao mesmo tempo gera benefícios para as comunidades ou para os contextos que está inserido. A empresa do futuro, ela é potencialmente mais disponível e ela é potencialmente muito mais flexível para lidar com as múltiplas possibilidades que estão ou que estarão sendo colocadas. Não existe certo ou errado em relação aos caminhos tecnológicos, mas existem caminhos que, digamos assim, têm equilíbrio, existem caminhos que podem ser na sequência Um bater numa parede. Mais do que tudo, hoje a evolução que nós estamos vivendo ela precisa que a gente pense mais ela precisa que a gente reflita, mais do que nunca nós temos que construir por sobre os ombros de gigantes, como diria Stephen Hawking nós precisamos entender aonde nós estamos entender aonde nós queremos chegar muitas empresas, muitas pessoas partem, mas não tem uma proposta de valor definida, não tem um propósito, não tem uma causa, e isso hoje é tão ou mais importante do que a própria jornada, a jornada é um meio, o Arismite Smith diz numa das suas boas músicas que a vida não é um destino né? a vida é uma jornada, e eu entendo Sendo que as boas empresas são aquelas que entenderem esse contexto, que não ficarem, digamos assim, rígidas numa certa entrega, mas que conseguirem permanentemente se adaptar e se organizar para um mundo mutante, para um mundo cada vez mais complexo, um mundo cada vez com menos fronteiras, um mundo cada vez mais conectado e um mundo no qual o indivíduo vai ter que se esforçar bastante, vai ter que ser muito bom para poder aparecer, porque senão ele está no meio do todo e ele é mais um.
0: E as nossas instituições de ensino estão conseguindo formar pessoas para atuarem nessas empresas?
1: Uma coisa legal da psicologia é que assim, né, se você não consegue se compreender, como é que você vai compreender o outro? Eu diria que a gente está muito mais vivendo uma fase no qual também os professores, também os mestres estão precisando se olhar para dentro, fazer uma jornada interior e se repensar e para partir daí e à frente de qualquer outra coisa. O conhecimento ele não é mais dentro de uma caixa, né? ele é amplo, ele é plural, ele precisa ser compartilhado, ele precisa precisa ser transacionado, ele precisa ser de uma série de formas, precisa ter muita interação a ter muitas possibilidades. E o que eu vejo é que nossas instituições de ensino ainda tem, em sua maioria, um mindset rígido, um mindset de currículo, um mindset de carga horária, um mindset de educação presencial, ou mesmo a remota, mesmo o EAD, ainda dentro de esquemas tradicionais. E são sobre coisas que são basilares, obviamente, faz todo sentido, né? A matemática é matemática, tem todo um ciclo de aprendizado sobre isso, mas as conexões elas têm que ser muito mais bem percebidas. E e essas conexões, essas interações, essa habilidade de, de possibilidades que existem ela está cada vez mais complexa de ser capturada e ser ensinada consequentemente está mais difícil. Eu diria que o aluno, mais do que nunca hoje, está por conta própria. E aí, quando ele tem a inteligência de estabelecer uma boa dialética com aqueles outros mestres, aqueles professores que estão disponíveis para viver a mesma jornada, a gente tem aqui o melhor ponto de ganho. Mas isso não é tão simples. Outra questão é de que você precisa aprender muito ao longo da sua vida. Você não pode mais agora imaginar que você fez uma passagem, um curso, uma formação, uma graduação e entender que isso é final. Com a vida é cada vez mais longa, a necessidade de readaptação é constante. Então, uma premissa básica é que tanto professores quanto alunos precisam estar permanentemente se reorganizando. E não é só reciclando. Não é só saber mais sobre aquele conteúdo. É saber mais de outras coisas e, se for o caso, inclusive, pivotar completamente a sua linha de trabalho para poder se permitir o novo. Se permitir o novo é uma das coisas mais difíceis hoje em dia. Existe um livro do Kotler e do Will chamado Roubando o Fogo, que diz que, na prática, 87% das pessoas nunca mudam. Mesmo quando colocados em frente à possibilidade, por exemplo, de, Olha, se você não mudar certos hábitos, as pessoas não mudam. Então, as pessoas preferem, em linhas gerais, sucumbir, mas continuar sendo elas mesmas. E isto é uma das dificuldades que se enfrenta hoje em dia. O livre-arbítrio é uma coisa complexa e talvez a gente esteja indo um pouco longe abordando esse aspecto aqui, mas se você acredita somente que a sua visão de mundo é a visão efetiva, você acaba ficando escravo de quem você é. E se você não se permite viver um pouco as incertezas, né, você vive só das certezas, o seu futuro amanhã, ele nada mais é do que uma extrapolação linear de hoje. Então, o seu amanhã não é efetivamente um novo eu. Ele é um pouquinho do que você já é hoje. E nessa nessa percepção, nessa possibilidade que eu estou criando aqui, é pouco provável que esse ser humano consiga ser campeão nesse mundo extremamente complexo e desafiador que a gente vive, que inova a cada dia. Esse é um dos motivos pelos quais nós temos menos lideranças, esse é um motivo pelo qual existem tantas questões não bem resolvidas no mundo, esse é um dos motivos pelos quais todos lutam por tudo, mas ninguém sabe muito bem por que, que entrou na guerra e por que está que lutando. As pessoas são muito reflexo de um todo estabelecido, mas elas não entendem a origem, o episteme daquele contexto que está acontecendo.
0: O mundo da tecnologia, da inovação, é cada vez mais um mundo sobre pessoas. Que características de personalidade nós deveríamos estar desenvolvendo para estarmos mais preparados para o futuro? Essa é uma pergunta
1: complexa, porque você é quem você é, e nesse sentido você em linhas gerais, não se permite o um novo tanto quanto deveria se permitir. Esse novo que eu me refiro é novas possibilidades de você mesmo, quer dizer se você conhece duas ou três capitais no Brasil, você tem uma condição de cultura, de capacidade. Aí se você visita outros mundos, o mundo árabe, o mundo islâmico, o mundo católico se você vai para a cultura Oriental, se você vai para a cultura indiana, se você vai para a cultura chinesa, você tem tantas outras possibilidades e todas as outras compreensões de mundo. Então, não existe certo ou errado aqui, mas esse conjunto de possibilidades lhe faz maior e lhe permite uma amplitude de percepções e de capacidade de agregar valor e de dominar certas questões dentro desse contexto para mim mais importante do que resiliência mais importante do que interesse em aprender mais importante do que se desenvolver é a capacidade que a pessoa vai ter daqui para frente de se permitir acoplar tantas coisas novas porque essa é a grande questão da tecnologia hoje a gente tem cada vez mais possibilidades de escolha cada vez mais contatos e conexões com todo mundo mas ao mesmo tempo tudo é mais superficial então qual é o seu viés qual é o seu ponto de entrada como é que você vai lidar com isso é um desafio importante então como é que isso se nivela você tem que ter pessoas por perto que estejam um pouco à frente de você para você fazer uma dialética e dar uma crescida e aí depois a próxima e a próxima você tem que se propor essa possibilidade de de ascensão se você ficar sempre na mesma é como um relacionamento que está estagnado não é bom para ninguém então é melhor cada um ir à frente eu entendo que tem muito isso a gente tem que se permitir ser dinâmico tem que se permitir ser transcendente num mundo que é cada vez, a cada hora diferente do que era antes. Só que isso é um mindset. E esse mindset precisa, portanto, ser dinâmico para você ter capacidade, para você ter possibilidade de entender essa curva nova. Quantas pessoas se sentem hoje fora da estrada? É uma quantidade impressionante. Colocando em perspectiva, a depressão é a nova grande doença do mundo. E essa depressão ela vem muito pela incapacidade de se adaptar. Pela incapacidade de lidar com esse contexto. Um exemplo interessante é... Olha a dificuldade que algumas pessoas têm de usar certas tecnologias. E isso é um exemplo muito simples. Agora, quando a gente coloca isso em uma perspectiva mais ampla... Esse negócio é gigante. Consequentemente tem muito o que se fazer, tem muito o que se aprender e nós todos teremos que, digamos assim, ter uma certa humildade para poder fazer esse jogo de uma maneira vencedora.
0: César, o que que te move?
1: Eu diria que antes de qualquer coisa eu sou um idealista o que me move é a paixão por fazer a paixão por acontecer, a paixão por ver o resultado, a paixão por entender que eu posso dar uma contribuição. Tem muitas pessoas que se movem por questões familiares ou por questões relacionais ou por questões econômicas, questões monetárias. E eu me movo muito por como é que a gente vai fazer amanhã um mundo melhor que hoje? Claro, dentro desse caminho, a liberdade econômica é fundamental, porque você consegue fazer mais coisas se você tem a disponibilidade, se você tem a liberdade de movimentação. Esse, para mim, sempre foi o sentido do dinheiro: o dinheiro é um instrumento de liberdade, é uma materialização de que aquilo que você faz está sendo bem feito, está sendo reconhecido e está sendo valorizado. Mas no final do dia, esse dinheiro, esse income, ele tem que ser muito vinculado a mais capacidade de movimentação para poder fazer mais coisas bacanas, para poder engajar mais pessoas para poder dar próximos passos. Então, quando eu olho assim minha movimentação, ela tem muito a ver com vamos juntos construir um mundo melhor, vamos juntos fazer coisas novas, vamos juntos resolver questões que ainda não foram resolvidas vamos juntos praticar, viver e ser pessoas melhores de uma forma propositiva, viver o bem e não viver problemas, viver a alegria, se permitir incerteza se permitir novas possibilidades construir e não destruir colaborar e não enrijecer fazer e não dar desculpas ser quem se pode ser tem um lado meio obsessivo nisso? tem Quer dizer, amanhã tem que ser melhor que hoje. Isso é uma coisa complexa, mas se não for assim como seria. Por outro lado, tem uma coisa sensacional que é assim: se você precisa de amanhã para ser feliz, você já tá fora da estrada. Você hoje tem que estar tá resolvido e tem que ter feito tudo que você precisa fazer, entendeu? Você tem que viver o bem hoje, você tem que estar tá alegre hoje, você tem que estar tá bem resolvido hoje, você tem que ter certeza que se amanhã não existir, tá tudo certo, porque hoje já tá tudo resolvido. Então esse para mim é um mantra também, quer dizer, hoje, aqui, agora, entendeu? Depois depois a gente vê.
0: E quais são as amarras mais intrínsecas hoje ao nosso país e que a gente precisa vencer para conseguir realmente se destacar no jogo da competitividade global?
1: O Brasil precisa ter a sua vocação mais clara. Nós vamos jogar o jogo da agricultura, né, o jogo do agrobusiness. Vamos, está tudo certo. Nós vamos jogar o jogo de commodities, no sentido commodity mesmo. Nós vamos jogar o jogo mais da produção alimentar. Nós vamos jogar o jogo tecnológico. Nós vamos jogar dois ou três desses jogos. Não há problema. Mas o que é importante é que a gente defina qual é a proposta de valor do Brasil. Porque senão a proposta de valor do Brasil continua sendo praias, mulheres ou homens bonitos alguns lugares, algumas regiões. Onde é que está o valor agregado? Então, o Brasil é um país lindo, o Brasil é um país sensacional, com muita gente capaz e inteligente, mas que precisa deixar mais claro a sua proposta de valor qual é o nosso movimento de expansão qual é o nosso movimento de desenvolvimento e como é que todos nos engajamos numa corrente propositiva de desenvolvimento então eu entendo que o nosso país ele tem uma das coisas mais importantes hoje, que ele tenha o potencial humano. Né? Nós temos a natureza e temos o potencial humano e temos capacidade de fazer mais em cima dela. né? Nós temos que desenvolver isso, nós temos que avançar nesse contexto. Para avançar nesse contexto, nós somos educação. Educação, 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 educação. Não tem nada mais importante no Brasil hoje do que educar para poder construir. Se se educar para poder construir se estabelecer, obviamente nós precisamos, junto, uma boa infraestrutura. Nós precisamos melhores soluções de segurança, nós precisamos melhores soluções de saúde. Nós temos coisas aqui para conseguir, mas a educação vai fazer essas pontes, vai fazer essa organização. Eu também entendo que o Brasil ele tem que ser digital sobre todos os contextos. O Brasil ainda é muito analógico. O Brasil ainda pensa muito cartorialmente, muito burocraticamente. Quer dizer, quantas centenas de bilhões nós podemos reduzir, nós podemos nos reorganizar se nós pararmos de eh, jogar o jogo cartorial ultrapassado que existe aqui no Brasil. O Brasil é um país muito de feudos ainda, o Brasil é um país muito de interesses. E nós temos que nos permitir enfrentar certas questões e ir à frente. Se nós não nos livrarmos de certas amarras que nós temos, isso já foi dito, outras vezes, mas agora parece um pouco mais efetivo do que antes. Nós estamos mais fadados ao insucesso hoje com a questão do dígito do que tivemos no passado. Por quê? Porque o mundo é mais rápido, porque o mundo é mais globalizado e porque existe uma nova economia aí. E nessa nova economia, que tá, medeia tudo e a todos e está por todos os lugares, não tem muito espaço para quem não está jogando esse jogo. Se nós não soubermos lidar com isso, nós vamos ser pátio, nós vamos ser quintal de expansão de outras inteligências em próprio solo. E se a gente olhar bem, uma parcela significativa do contato tecnológico que nós temos no dia a dia não é nosso. Então aqui tem muito o que fazer.
0: Este foi mais um episódio do podcast Mercado Digital, da temporada Mentes Transformadoras, que conta com o apoio do Badesul Desenvolvimento. Dúvidas e sugestões são muito bem-vindas através do e-mail patricia.knebel.com.br Lembrando que todas as novidades que impactam o comportamento dos consumidores e o futuro das empresas e das cidades estão no blog e na coluna Mercado Digital em jornaldocomércio.com.br Até o próximo episódio! Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaudocomércio.com/barra podcasts.